0: Yritysvastuu, mitä se sulle merkitsee?
1: Jos mä jotenkin inhimillistän sitä ja haen sieltä sitä sisältöä, niin kyllä mä silloin niin näen siinä yrityksen moraalin ja suhtautumiseen kaikkeen, mitä yritys tekee ja niihin vaikutuksiin koko yhteiskuntaan, mikä on kovin laaja kokonaisuus. Mutta ehkä moraali on se rohkein synonyymi, mitä minä sillä nyt tässä äkkiä keksin. Ja
0: se yritysvastuuhan niin näkyy ihan joka päivä kaikesta, mitä me tehdään. Valintoja ja näin poispäin. Ja valitinkin, jos mietin niin omankohdalla niin Aika tärkeä tekijä on se, että, että ikään kuin uskonko mä sen yrityksen toimivan oikein. Ja pystyykö mä itse, vaikka nyt työntekijänä, jos mietin, niin kuin, että mihin menisin töihin, niin pystyykö mä itse sitten allekirjoittaa sen yrityksen tämmöiset arvot ja mm. Että mä saan oikeasti toimia siellä yrityksessä, niin mun omien arvojen mukaisesti.
1: Tämä on UPM Metsäpodcast ja me puhutaan metsäisiä, isoja ja pieniä asioita ja tänään varmaan aika isoja ja minä olen Timo Lehesvirta, vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
0: Ja minä olen Johanna Haapala, UPM Metsän ympäristöasiantuntija. Tänään tosiaan aiheena on metsäteollisuus ja moraali. Mitä vastuullisuus metsäyrityksessä merkitsee? Missä yritysvastuu asuu ja kenen näkökulmaa kuunnellaan?
1: Tervetuloa mukaan! No miten Johanna, kauas sä oot ollut UPM-mällä
0: no, aika paljon.
1: Pitkän <laughs> aikaa. Kuinka tarkkaan sä silloin, kun sä tulit töihin, niin tarkastelit upm nimenomaan yritysvastuuta ja ympäristöprofiilia ja tämän tyyppisiä asioita? Kuinka paljon ne merkkas sulle, kun sä valitsit työpaikkasi?
0: No silloin lähes valmiina no, metsähoitajana, kun mä tänne taloon tulin, niin, niin ehkä silloin mä en osannut sitä niin kuin, katsoa niin hirveän laajasti, mutta ehkä se oli enemmän semmoista mielikuvien kautta, että mulla oli semmoinen niin kuin mielikuva tästä firmasta, että, että täällä mä pystyn toimimaan mun arvojen mukaisesti, mutta kyllähän se on semmoinen niin kuin jatkuva niin kuin vuoropuhelu, että mun pitää ihan niin kuin joka päivä miettiä sitä, että onhan tämä semmoinen paikka, missä mä pystyn toimimaan mm. mun omia arvojen mukaisesti.
1: Niin ja ehkä se on sitten, jos sä toimit ympäristö- ja yritysvastuullisissa tehtävissä, niin mm. kaipa se on sun roolikin sitten olla siinä asemassa, että sä Seuraat toimintaa, sen vaikutuksia ja yhteiskunnan reaktioita ja tuot sitten ne näkemykset sisäisesti esiin siellä työpaikalla.
0: No ehdottomasti, että ei tämä ole mitenkään valmis tämä koko firman yritysvastuu tai muu. Kyllähän se on semmoista, että mä pystyn itse vaikuttaa siihen ja mun pitääkin vaikuttaa ja mun pitäisi toimia semmoisena sparraajana myöskin sitten siellä siellä firman sisällä. Miten Timo, se on kuitenkin monta puolta ja monenlaisia rooleja ja mielipiteitä ja näkemyksiä, niin miten se että kun sä menet töihin, niin mitä sulle tapahtuu siellä?
1: Niin, että mitä mulle tapahtuu, kun mä menen työpaikan ovesta sisälle? Niin. No olipa hieno kysymys. Tota, ehkä se onkin niin, että se työhyvinvointi ja hyvä olo siellä töissä tulee siitä, että siinä ei tapahdu liikaa siinä, kun mä menen ovesta sisälle. Että se sama Timo saisi olla siellä työpaikalla kuin kotonakin ja muuten. Että silloin kysymys on siitä, että se oma maailmankuva ja arvokäsitykset ja moraalius niin on sellaisessa roolissa siinä työssä, että mulla itselläni on hyvä, hyvä olla. Ja silloin niinku yksilönä olemalla siellä työpaikalla, niin mun ei tarvitse niinku vetää sellaista roolia. Mm. Totta kai niinku hyväksymällä ja ottamalla huomioon. Kaikki ne säännöt ja normistot, mitkä kuuluu siihen toimintaan ja sitoutuhan niihin, mutta se ei tarkoita sitä, että mun pitäisi luopua jostain itselleni arvokkaasta tai keskeisestä.
0: Niin, saa olla niin siellä töissä ihan kokonaisena ihmisenä. Niin,
1: niin kuin ehjänä, mm-hmm. ettei ei tarvitse ottaa sellaista palasta pois, missä se oma itseys häviää.
0: Nimenomaan. Ja jos miettii oikeasti tätä yritysvastuuta myöskin niin yritykseen moraalisena toimijana, niin voiko yritys ihan aidosti olla niin moraalinen tai vastuullinen? Mieti, että mitä yritykset oikeasti jää jäljelle, jos se otetaan kaikki ihmiset pois, niin sitten ei oikeasti jää mitään muuta kuin tyhjiä seinä ja y-tunnus. Et kyllähän se on niin kuin meissä ihmisissä. Me ollaan niitä, jotka tehdään niitä valintoja ja me toteutetaan sitä yritysvastuuta. Hmm. Eri ihmisillä on erilaiset roolit, että jollakin on niin kuin vastuulla se, että se kertoo niin kuin strategisella tasolla, miten me toimitaan ja antaa sitten selkänojaa kaikkien muiden toiminnalle, että pystyy toimimaan oikein. Mutta kyllähän meillä ihan jokaisella, joka sieltä joka niinku hommissa on, niin on se vastuu siitä.
1: Toi on totta. Ja sitten jos kaivaa jonkun vanhan vuosikertomuksen, missä näytetään se kuva, mikä yhtiöstä haluttiin silloin näyttää. Ja siinä ehkä joskus oli sitten se sellutehtaan putkisto sivusta niin. kuvattuna, eikä yhtään ihmistä missään. Ja oli ne putket. Ja inhimillisyyden näkökulmasta oli tietysti aika tyhjä sisällöllisesti se kuva. Sitten jos me tullaan tähän päivään, että miten me halutaan toimia ja miten yritysvastuu jalostaa sen yrityksen toimintaa, sekä miten me se itse koetaan, ja minkälaisena se halutaan kertoa ulos, nykyään niin ihmisten määrä on niin kuin lisääntynyt näissä kuvissa mm. myöskin, ja mielikuvissa, ja silloin tavallaan niin kuin yritysvastuun kehittyminen, jos ajatellaan se joka tapauksessa prosessi, että se joka päivä muuttuu, ja tässäkin keskustelussa ehkä johonkin suuntaan, ainakin meidän mielissämme, mm. toivottavasti myös kuulijan, niin silloin se yritysvastuu on tämmöinen inhimillistymisprosessi.
0: Kyllä ja jotenkin musta tuntuu, että varmaan mulla ja monella muullakin niin se, semmoinen niin kuin aikaisemmin ajateltu kasvoton yritysvastuu niin vähän kolahtaa sille ikävästi tällä hetkellä. Että kyllä mä niin kuin jotenkin koen, että se on vähän ehkä semmoinen niin kuin vastareaktio sille, että nyt kaipaa sitä niin kuin vastuullista ihmistä tähän keskusteluun.
1: Joo, että yritysmaailman inhimillistymisestä on ehkä osin tässä.
0: Joo. No, kun me puhutaan tämmöisestä metsäyrityksestä, niin voidaan niinku sanoa, että me toimitaan vastuullisesti? Että onko niinku moraalisesti oikein kaataa esimerkiksi tuommoinen 80-vuotias mänty? Ja mitä siitä sit saa valmistaa? Että voiko tuotteita esimerkiksi arvottaa sen perusteella, että miten pitkäksi aikaa niihin hiili
1: sitoutuu? Mm, nämä on aika peruskysymyksiä. Että sitten jos suhtautuu kriittisesti vaikka puun hyödyntämiseen teollisesti, niin sitähän voidaan perustella ja on perusteltukin sillä, että se puun pitkä ikä luo sille sellaista arvoa, että sitä ei saisi enää hyödyntää, missä ihminen aika helposti suhteuttaa sitten sitä arvoa niin kuin oman elinkaaren pituuteen mm-hmm, mm-hmm. ja ehkä sokeuttaakin vähän, jos mennään sitten ympäristövaikutuksiin. Sitten toisaalta, kun on ollut keskusteluja, nyt tästä, mitä puusta saa tehdä ja saako ikäisestä puusta valmistaa sellaisia lopputuotteita, jotka ovat lopputuotteena lyhyen ajan hiilivarastoja, mm. niin se on mun mielestä aika erikoista keskustelua. Kyllä mä niin kun lähtisin sitten siellä lopputuotepäässä pitkälti siitä, että valmistetaanko me välttämättä myös hyödykkeitä. Ja, ja silloin niin kun siinä mun maailmankuvassa oli se puu nyt elänyt kuinka pitkään tahansa, että jos siitä valmistetaan sellaisia vaikkapa hygieniatuotteita, joka on ihmiskun terveyskysymys ja vaikuttaa lapsikuolleisuuteen mm. globaalisti. Ja näin päin pois. Että kyllähän niin kuin se tarkastelu pitäisi lähteä sitten sieltä.
0: Niin musta se on jotenkin vähän elitististä meidän sanoa täältä näin, että ei, että tämä ei ole oikea tapa tai oikea kohde, että mitä me voidaan valmistaa. Vaikka markkinoilla siitä on huutava pula, niin että me voidaan sanoa tälle, että ei, että meidän mäännyistä ei voi sitä asiaa tehdä.
1: Niin, niin. Ja kyllähän mä tässä itsekin paljastan, että on tullut WC-paperia käytettyä tänään, vaikka se lopputuotteena onkin. Lyhytaikaisempi hiilivarasto kuin Tää
0: Yleisesti niin kuin tämä yritysvastuuhan jaetaan tämmöisiä, että on taloudellinen ja sosiaalinen ja ympäristö ja ehkä kulttuurikin tämmöinen nelikenttä. Mitä ajatuksia se suus herättää?
1: No vähän että Tavallaan niin se on selvä, että me tarvitaan tämä jäsennys, että saadaan sitten käsitteistä kiinni, että mistä on kysymys. Ja tuo väliotsikointi on varmaan ihan paikallaan, mutta se pikkasen myöskin kyllästyttää, että se niin kuin erottaa ehkä vähän vanhakantaisesti myös näitä syy- ja seuraussuhteita. Ja sitten kuitenkin mun mielestä puhutaan, että kun me ei olla ehkä ihan maalissa tässä uuden ajan mm. kestävässä biotaloudessa, niin se erottaa niitä ehkä vähän sillä tavalla, että se ei vauhdita sitä menoa siinä, että mitkä ne arvonlisäyskeinoit, kun meillä on sellaisia vastuullisuuselementtejä, jotka on uudempia, jotka ei itsestään selvästi kuulu sen tuotteen niin laatuominaisuuksiin perinteisessä mielessä. Niin silloin hakisin paljolti sitä, että minkälaiset laatuominaisuudet me halutaan näille tuotteille ja mitä siihen luetaan mukaan. Ja silloin miten käytät maata ja mitkä on ne tuotteiden arvoketjut, paljon toisiinsa.
0: Niin, totahan on tarvittu just silloin aikaisemmin, kun nämä asiat ei ollut, niin selkeästi mukana päätöksenteossa tai tuoteportfoliosuunnittelussa. Kyllähän siinä... On niin kuin ollut tärkeä rooli, että sit me ollaan jouduttu katsomaan niitä asioita ympäristönäkökulmasta. Me ollaan jouduttu niin kuin opettelemaan sitä, että otetaan myös tämä sosiaalinen näkökulma huomioon, etc. Mutta nykyään se tuntuu jotenkin liian kategorisoivalta. Kyllähän parhaimmillaan meillä on sellainen tilanne, että ne niin sisältyy, että ne on jo integroitunut siihen toimintaan. Mutta tosiaan ei me kyllä ihan vielä ehkä siellä olla. Että on tärkeää olla sitten myöskin siinä mukana niin kuin muistuttamassa että me pystytään katsoa kaikki asioita, niinku näkökulmasta Ja varsinkin, jos me tehdään jotain ratkaisuja. Että vielä on hommaa.
1: Mites Johanna, kun tässä on tämä vastuullisuuskäsite ja sitten on tämä kestävyys. Niin onko se sama asia vai onko se eri asioita ja miten ne liittyy toisiinsa? Ja voitko toimia vastuullisesti, mutta et kestävällä tavalla tai päivästä?
0: No niinpä. Että jos meillä on joku tämmöinen liiketoiminta, joka ei perustu kestävyyteen... Niin tokihan siis joku yritys voi toimia sosiaalisesti vastuullisesti, voi tuottaa niin kuin hyvää yhteiskunnalle työllistämällä ja verotuloilla ja näin poispäin. Voi olla tosi hyvä työnantaja. Mutta jos se liiketoiminnan itsessään ei ole kestävää, niin, niin voiko sitä niin kuin katsoa, että se on kokonaisuudessaan vastuullista? Mun mielestä ei. Ja varsinkin siis tämmöisissä, jos puhutaan niin kuin tästä metsäteollisuudesta, niin joka perustuu kuitenkin tämmöiseen luonnonvarojen hyödyntämiseen, niin kyllähän siinä pitää olla se kestävyysnäkökulma sisällä siinä. Ja kyllähän siis niin kuin firmat joutuu varmasti tekemään niin kuin jatkossakin, tai ainakin vastuullisen firman pitäisi tehdä niin, että, että se myös kehittää sitä tuoteportfoliotaan siihen suuntaan, että se toimii myös kestävästi, ja että sillä on myös tulevaisuus sillä yrityksellä.
1: Joo, ja varmaan niin kuin vastuullisuuteenkin on mittareita, mutta se on asteen sitten abstraktimpi käsite hmm. tämä kestävyys ja nämä kestävyysmittarit, joita on taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä, että ne on ehkä vähän selkeämpiä ja ei nekään tietysti kaiken kattavasti vakioituja ole, mutta niitä on sekä kansainvälisiä että kansallisia ja standardeissa omansa, että ne on ehkä selkeämpi kokonaisuus nämä kestävyysmittarit.
0: Mutta se, että on mittarit, me pystytään mittaamaan jotain asiaa, jolloin me voidaan ehkä nähdä jonkinlaisia niin kuin muutoksia ajasta A aikaan B, mutta, mutta että voidaan me vielä silloinkaan Todentaa, että me toimitaan vastuullisesti. Et kuka sen niinku määrittää, Et koska me toimitaan, koska liiketoiminta on kestävällä pohjalla, koska me oikeasti toimitaan vastuullisesti. Mm. Se on musta jotenkin mielenkiintoista. Että eihän se ole semmoista, että me voidaan sanoa, että hei, tänään me saavutimme tämän vastuullisen liiketoiminnan
1: tason. Mm. Upean saavutti kestävän kehityksen tason tänään mm. kello 12. Meillähän on nämä 20 vastuullisuustavoitteet, jotka on niin kun globaaleihin trendeihin sidottuja, kun meillä on iso toimija, ja se on hyvä asia, ja niitä vuosittain seurataan, että sitä kauttahan meillä on niin mm. sitä todentamispohjaa, ja tämä maailmahan menee siihen suuntaan, että meiltä dataa ja seurantomenetelmiä me monitorointia tulee koko ajan lisää, ja, ja sehän on se juttu, että mm. me tarvitaan niitä, ja parhaimmillaan sitten ne menee näihin seuraavan sukupolven jalanjälkiin ja kädenjälkiin sitten tuotteisiinkin osa, ja se on se mikä nyt näkyy kehityskulkuna. Mut mä, mm,
0: mä haluan jotenkin ajatella sen silleen, että nämä meidän tavoitteet, niin ne on niinku niitä seuraavia jalanjälkiä tai semmoisia niinku next day steppejä tai niinku askelmerkkejä, että me pyritään pääse tähän ja sitten me pyritään päästä seuraavaan. Ja sitten kun me ollaan niinku lähellä, me pistetäänkin se tavoite sit vähän eteenpäin. Et kyllähän se pitää olla semmoinen niinku jatkuvan tarkastelun alla. Ihan senkin takia, että kyllähän se muuttuu ajassa. Siis vastuullisuus ylipäätään, niin Sehän on aika semmoinen niin aika- ja kulttuurisidonnainen
1: asia. Osaatko arvioida, mitä tälle yritysvastuulle tapahtuu seuraavan viiden vuoden aikana? Yleisesti ilmiönä tai konkreettisena asemoitumisena liiketoiminnassa, että mihin päin se liikkuu? Koska puhuttiin, että se joka päivä muuttuu, hmm. että se hmm. menee johonkin suuntaan. Niin mihin suuntaan se on nyt sitten menossa?
0: No ensinnäkin mä toivon sitä, että me pystyttäisiin pitämään ikään kuin pää kylmänä ja ajattelemaan sitä yritysvastuuta yli kaikkeen tämmöisten niin trendiasioiden, mitkä nousee mediassa esiin. Että esimerkiksi nyt puhutaan tästä hiilestä, joka on tosi tärkeä asia, mutta se ei ole ainoa asia. Että se ei määritä meidän vastuullisuutta yksissään, hmm. vaan meidän pitää pystyä myöskin niin kuin näkemään kaikki ne muut asiat, jotka ei tällä hetkellä niin kuin saa tilaa, ja meidän pitää pystyä toimimaan niissä vastuullisesti. Sitten toinen, mitä mä toivon, niin edelleen jatkettaisiin semmoista niin kuin että yritykset avautuis, Eli että me saataisiin niinku tämmöinen sidosryhmätoiminta semmoiseksi niinku vastavuoroseksi, jota kautta sitten pystytään niinku edelleen parantamaan sitä meidän vastuullista toimintaa. Sä, mikä sun visio on?
1: Mun visio voisi olla se, että maailma on aika kesken ja siinä visiossa, missä se on vähän vähemmän kesken, tarvitaan tähän biotalouteen sitä bioa, mm. sitä ekosysteemiymmärrystä. Ja sitten me tarvitaan tähän ne talousnerot. Ja sen talousneron tehtävänä ei ole miettiä sitä roolia, että onko nyt mukana tässä arvoketjussa vai ei, vaan sitä, että miten ne käännetään voitoksi ja miten niillä lisätään niin arvoa ja liiketoimintaa. Joo. Ja tämähän on sillä tavalla keskellä edelleen, niin kuin ollaan siinä taitepinnassa, missä tota yritysvastuu aiheuttaa, on kustannustekijä, mm. tulee kustannuksia. Ja toisaalta sitten on markkinavetosia elementtejä, missä vaikkapa sertifiointien tai ekomerkkien kautta luodaan sitä laatuperustaa sinne markkinapäähän ja lopputuotteisiin. Mutta tämähän on ihan kesken vielä tämä prosessi.
0: Joo, ja tuo just tämä, niinku, kun puhutaan biotaloudesta, niin kyllähän se biopuoli siinä, just se ekosysteemien niinku, kestävyys ja kestävä käyttö, niin on niinku, äärimmäisen tärkeässä roolissa. Eihän me voida... Ajatella, että me pystytään, jos me miettään, että meidän varsinkin niin kuin Suomessa strategia on se, että sieltä niin se meidän talouskasvu sitten kestävästi saadaan tuotettua tai synnytettyä, niin eihän me voida ajatella, että me voitais tehdä sitä jotenkin näiden ekosysteemien kustannuksella, jos me ajatellaan niin
1: pitkää aikavälin tässä. Niin, jos me niin kuin minimoidaan negatiivisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä, eikä pystytä muuhun, niin onko se kestävän kehityksen mukaista toimintaa?
0: Kyllä siinä pitäisi jotain muutenkin tehdä kuin minimoida niitä haitallisia vaikutuksia. Siinä pitäisi nimenomaan kääntää se niin päin, että sillä, että me parannetaan meidän ekosysteemien tasoa, niin me tehtäisiin liiketoimintaa. Että me saataisiin se sisään siihen arvoketjuun tai siihen niin kuin, niihin tuotteisiin itessäänkin.
1: Tämä kestävän kehityksen kultainen ajatushan on ollut se, että planeetta jätetään tuleville sukupolville parempana kuin sen itse vastaanotimme. Ja yritykset onnistuu omassa vastuussaan tässä kestävän kehityksen tiellä kulkiessa, niin silloinhan näin tulee tapahtumaan. Ja, ja silloin niin kuin suomalainen metsäesimerkki varmaankin olisi se, että nämä meidän metsät tuottaa lisääntyvässä laadukasta puuta korvaamaan uusiutamattoman luonnonvaran, jota ei sitten tulevaisuudessa enää samalla tavalla voida käyttää. Ja että se metsä vastaa näihin ilmastokysymyksiin, puhtaan veden haasteisiin, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja Metsien monipuoliseen merkityksen, ihmisten harrastuksissa ja hyvinvoinnissa. Että aika laaja paketti, Tähän mm. tämähän on se työ, mitä tässä nyt koko ajan tehdään. Niin. Et miten käytät maata ja löydetäänkö ne ratkaisut nyt tämän vuosisadan alussa sitten, että mennään oikeaan
0: suuntaan. Se. se on oikein niinku ydinkysymys tässä, kun puhutaan metsäteollisuudesta. Että jos me tuotetaan uusiutuvaa raaka-ainetta, joka parhaimmillaan korvaa uusiutumattomia raaka-aineita, niin se on tietysti vaan niinku kestävää. Mutta sitten, että kuinka niinku intensiiviset metsätalot me voidaan pitää kestävänä aidosti. Ja eihän sekään loppujen lopuksi se niinku lähtökohta, että on uusiutuva raaka-aine, niin kerro sitä, että se on vielä kestävää. Jos miettii, että vaikka nyt sitten puuvillan tuotantoa, niin voidaanko sitä sanoa varsinaisesti hirveän kestäväksi, vaikka se on uusiutuvaa, jos se tuotetaan nykyisellä menetelmällä. Kun me puhutaan niin metsäteollisuudesta, niin meillähän on ihan järjetön määrä sidosryhmiä, joilla on jonkinlainen niin näkökulma tuohon metsien käyttöön. Että on metsänomistajia, on metsien käyttäjiä ja niistä nauttijoita ja on tietysti palveluiden hyödyntäjiä, niin kuin kaikki me. On metsälajeja, osakeomistajia, media ja näin poispäin. Niin ketä niin pitäisi kuunnella ja kuka sitten sanoo, että hei, nyt me toimitaan vastuullisesti? Kuka sen niin todentaa?
1: No varmaan mä lähtisin siitä, että kyllähän kaikkia tulee kuulla ja yritysvastuuta on muun muassa se, että meillä on valmius kuunnella kaikkien mielipide, jolla on jo itsessään tämmöinen arvo siinä toiminnassa. Mutta sitten se, että keiden kaikkien näkemykset ja toiveet ja mielipiteet voidaan ottaa huomioon, niin ne ei varmaan koskaan kaikkien. Jos mä ajatellaan jotain hakkuukohdetta, niin jokainen hakkuukohde on jonkun suppilovahvero tai mustikka. Metsä, jota hän ei halua kaadettavan, koska hän ei ehkä tiedä toista sillä hetkellä, että se lähtee sitten siitä.
0: Niin kun näitä intressiristiriitoja tulee niin kuin pakostakin, niin tämä niin kuin vastuullisuuden jotenkin semmoinen objektiivisuus on aika vaikea sanoa. Koska kyllähän se on aina niin henkilökohtainen kokemus. Mä itse uskon siihen, että siihen ei ole olemassa mitään semmoista niin objektiivista, että nyt toimitaan vastuullisesti. On tiettyjä tietysti mittareita ja muita tämmöisiä näin. On, on niin kolmannen osapuolen antamia tunnustuksia, sertifikaatteja ja näin poispäin, millä me pystytään niin todentamaan, että ainakin näissä asioissa me ollaan toimittu vastuullisesti. Mutta koska se on niin hirveän subjektiivinen kokemus, mm-hmm. niin on vaikea sanoa, että ei tule sellaista semmoista hetkeä, että kaikki meidän sidosryhmät nousisi ylös ja taputtaisi käsiä ja sanoisi, että nyt te teitte sen.
1: Niin ei varmaan näin kattavaa hurravaa yleisöä saada koskaan samalle areenalle taputtamaan, mutta, mutta meillähän on se metsän ympärillä, meillä on omistajat joille me vastataan meidän tekemisistä. Meillä on metsänomistaja ja siinä on kunnia-asia tarjota heille parasta mahdollista ammattitaitoa ja palvelua. Ja meillä on se vastuun ydin on siinä kestävässä puun käytössä, että me saadaan se puu tehtaalle oikealla tavalla. Ja saadaan niitä puusta tehtäviä tuotteita meidän, meidän asiakkaille, joille me myöskin vastataan. Ja se on osa sitä laajaa yritysvastuukokonaisuutta. Ja sitten siinä on kehällä näitä metsien monikäyttäjiä, jossa se metsäkäsittelyohjeistus tulee ja on muotoutunut semmoiseksi. että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee sitä monikäyttäjää. Ja sitten se metsä tarjoaa nämä yhteiskunnalliset hyödyt ja palvelut ja arvot, mm. jossa puhutaan sitten metsistä hiilinieluna vesien suojelun kannalta ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen kannalla, joilla on sitten niinku yhteiskunnallisia merkityksiä ja sitä kautta vaikutetaan yhteiskunnan ja kannetaan sitä vastuuta tätä kautta. Mm. Ja sitten paikallisesti tietysti mennään näihin työllistämisvaikutuksiin ja niihin metsien monikäyttäjiin, joita myöskin halutaan tässä kuulla ja käsitellä sitä metsäkohdetta parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Joo, me voidaan joskus niinku helposti heittäytyä semmoiseen ajatteluun, että aikaisemmin ei ehkä ole toimittu vastuullisesti, kun ollaan vaikka... Esimerkiksi nyt jätetty liian vähän lehtipuustoa tai ei ole osattu kiinnittää huomiota vesien suojeluun, kunnan on toimittu metsissä. Mutta se on minusta vähän niin kuin väärä, väärä näkökulma myöskin, koska kyllähän tämä vastuullinen toiminta on sillä lailla kulttuurisidonnaista. Et jos mietitään jotain 20-luvun Savotalla työskentelevää heppua, niin et mitä se yritysvastuu on ollut hänelle tai hänen yhteiskunnalle?
1: Niin, 1920-luvulla oli metsämiehet töissä hevosineen siellä ja heillä ei ehkä ollut samanlaista vastuullista mukanaan repussa kuin meillä on tänä päivänä, mutta se ei tee heistä kyllä yhtään huonompaa sukupolvea. Että kyllä mä ainakin itse katson kiitollisuudella taaksepäin, että se työ, mitä silloin tehtiin ja miten metsiä silloin käytettiin ja minkälaista kansakuntaa ja taloutta oltiin silloin rakentamassa. Niin ei, ei me oltaisi tässä Niinpä. keskustelmassa näistä asioista, että tämä on sidottua, tämä on kulttuurisidonnaista ja tämä on prosessi, jossa on eri aikaikkunoita, että mm. mitäpä on tapahtunut sadassa vuodessa ja mitä tapahtuu seuraavassa kymmenessä vuodessa ja koko ajan tapahtuu ja, ja koko ajan kaikki tavoittelee sitä, että luodaan hyvää.
0: Niinpä. No miten sitten? puhuttiin, että on kulttuurisidonnainen asia, niin entä sitten tämmöinen, puhutaan globaalista firmasta, niin miten esimerkiksi, kun me toimitaan täällä Suomessa versus sitten Uruguayissa?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska mehän isona toimijana, niin mehän ei aseteta erilaisia yritysvastuutavoitteita eri alueille. Meillähän tulee olla yhteismitalliset Ehtimästi. tavoitteet. Mm. Ja isossa kuvassa, niin missä tahansa me tuotetaan puuta tai tai meillä on tuotantoa, niin me me haetaan sitä, että me tuotetaan se puu tehokkaasti ja laadukkaasti, missä tahansa me toimitaan. Missä tahansa me toimitaan, me otetaan ihmiset huomioon sen asian ympärillä. Ja missä tahansa me toimitaan, niin se on se ympäristö. Sitten se, että mitkä ne käytännön ratkaisut on, niin siinähän tulee sitten niitä käytännön eroja riippuen erilaisista toimintaympäristöistä. Joitakin perusteita varmaan on, että se ei, ei ehkä ole sattumaa, että meillä on... Suomen lisäksi Uruguay puuntuotannossa keskeisessä roolissa, että sellainen perusasia vaikkapa kuin maanomistus, niin se on täysin selkeä. Jokaisella neliöllä on omistaja, sitten mitään epäselvyyttä, mikä on jo yksi lähtökohta. Sitten me ollaan hyvin kaukana tropiikista, me ei olla tuhoamassa sademetsiä eikä kaadeta yhtään luontaista puulajia koko maassa, että ne on kaikki käytön ulkopuolella ja tämmöiset niin perusasiat – luo aika vahvaa yritysvastuullista pohjaa sitten jatkojalosta ja kehittää mm. sitä toimintaa.
0: Et tosiaan sehän on niinku yritysvastuuta, että yritys ottaa niinku selville sen, että missä maassa kannattaa ahtea toimimaan ja missä sitten vaan ei. Että missä ei ole edellytyksiä sille, sille vastuulliselle liiketoiminnalle.
1: Mm. Sitten tässä kansainvälisessä näkökulmassa, niin kyllähän standardit ja sertifiointi, niiden merkitys kasvaa. Mm. Että jos me ajatellaan urkuita, missä on sekä PFC että FSC, Sertifioidut puuviljelmät, jossa FSCn osalta siinä on keskeisten ympäristöjärjestäjien hyväksymä malli toimia ja tuottaa sitä puuta, jossa haetaan hyvin tämmöistä holistista näkökulmaa, missä se ympäristö ja sosiaaliset asiat on otettu kattavasti huomioon ja verifioidaan sitten ulkopuolisen auditoijan kautta, niin se sertifiointi on tässä tosi tärkeä yhteismitalistamaan sitten yrityksen toimintaa mm. erilaisissa toimintaympäristöissä.
0: Joo. Esimerkiksi surkuessa niin kun siellä on tämä säätiö, joka sitten rahoittaa toimintaa, mikä sitten on niin täysin ulkopuolella siitä meidän itse bisneksestä, johon se vähän erilainen malli toimii kuin sitten taas Suomessa.
1: Joo, mutta tuossa on just, että tämä yritysvastuu on myös sitä, että me pystytään tunnistamaan yhteiskunnasta se yrityksen oikea rooli. Ja sitten Urkuaissa on tämä UPMän säätiö, jonka tehtävänä on tukea se yhteiskunnallista kehitystä, myöskin se varsinaisen mm. yhtiön toiminnan ja arvoketjun ulkopuolella, koska se linkittyy hyvin vahvasti siihen, että se oli hyvin merkittävä rooli UPM-llä siinä yhteiskunnassa. Ja silloin tämän tyyppinen yritysvastuullinen toiminta on siinä maassa hyvin kohdillaan. Kun sitten taas, jos me tullaan Suomeen, niin täällä tilanne on hieman erilainen. Ja silloin se yritysvastuullinen toiminta paljon enemmän kohdentuu siihen itse arvoketjuun mm. suoraan. Noima. No Johanna, vielä tähän lopuksi niin mennään tähän ihmiseen ja henkilökohtaiseen suhteeseen, tähän moraaliin ja yritysvastuuseen. Niin mitä sä poimisit viimeisen viikon ajalta? Sun töistä sellaisia asioita, missä sä koet olleesi toimimassa moraalisin mukaan kohti hyviä asioita ja parempaa maailmaa, niin mitä heittäsit? Siis
0: Kun yritysvastuu on niin laaja asia, että sieltähän löytyy ihan pieniäkin asioita joka päivän, että jolloin pystyy toimimaan omia arvojen mukaisesti. Esimerkiksi nyt se, että miten kohtaa työkavereita töissä ja miten käy keskustelua ja näin poispäin. Mutta sitten tähän ympäristöpuoleen, niin, niin viime viikolla on päässyt tekemään kyllä tosi mielenkiintoisia asioita, kävin muun muassa... Katsastamassa tämmöisiä kohteita, mitä me ollaan poistettu vaellusesteitä tämmöisiltä vaelluskaloilta, niin käytiin katsomassa, miten hyvin ne oli onnistunut ja se oli tosi miellyttävää siinä oppia myöskin niistä asioista ja, ja viedä sitten niitä tonne firmaan. Ja sitten on ihan ohjeistusta liitooravasta ja muista päivitellyä, kyllä niinku ihan pieniä asioita, mutta kuitenkin semmoisia, millä on oikeasti sitten vaikutusta, kun ne lähtee kertautumaan sitten siellä meidän toiminnassa. Ja, Timo, sulla onko sulla tämmöisiä tuota, suuria onnistumisen tai pieniä onnistumisen hetkiä tullut tässä?
1: Mm, sulla oli aikana? niin hyvät esimerkit, että tulin kateelliseksi sun toimenkuvasta, mutta jos sä oot ollut poistamassa kalaesteitä virtaa vesistä, niin olisinko mä sitten ollut poistamassa byrokraattisia esteitä FSC-sertifioinnista, että olin tuolla rahassa, FSC-kokouksessa ja siellähän oli ihan hirveästi tietysti teemoja ja FSCn suhdetta ilmastoon ja ja siellä oli geeniteknologiat, mihin niissä mennään ja siellä oli intressit, puun tarve kasvaa globaalisti, että miten siihen voidaan vastata niin, että tämä meidän ympäristö ja ihmiset ympärillä siinä pysyy mukana. Niin tämän tyyppisiä ehkä vähän kauempana sitten siitä käytännön kärjestä, mutta kyllähän sielläkin ihan oikeasti pyritään sitten rustaamaan mm. semmoisia kirjauksia, mitkä jalkautuu sitten käytännön operaatioihin myöskin pienen viipeen kautta.
0: Nyt on meidän viikon tapahtuman aika, eli Timo, mikä on meidän viikon laji?
1: No viikon lajihan löytyy täältä meidän virtuaalisesta hatusta, missä on nämä 20 000 metsälajia kirjoitettu tänne lappuihin. Ja sieltä nousee nyt sitten kulokauniainen, eli ötökkä. Ja tämä kulokauniainen on kovakuoriainen, joka on riippuvainen paloympäristöistä. Ja meillä on paloympäristöhanke, missä luodaan näitä paloympäristöjä ne on poltettuja säästöpuuryhmiä, ne on metsänhoidollisia kuulotuksia, joskus poltettuja suelumetsiä, harjojen rinteitä. Ja tämä kulokauniainen on erikoinen laji, koska se pystyy tunnistamaan nämä palavat kohteet, jos silloin on palo hetkellä. Kulokauniaisella on infrapuna, tunnistimet joilla se tunnistaa nämä palokohteet ja sinne se sitten ryntää. Näiden aistimustensa kautta. Ja kulokauni on myös ihmiselle hyvin tärkeä, koska nyt sitä kulokauniasta tutkitaan, että miten se tämän homman oikein tekee. Ja tämmöiset palotunnistin kehittäjät ovat hyvin kiinnostuneita tästä laista. Ja näyttää siltä, että kulokaunianen voi pelastaa ihmishenkeä. Tähän on kiehtova esimerkki siinä mielessä, että kun mennään tänne ötökkäosastolle, että mitä väliä näillä on. Ketä varten näitä pitäisi jättää ja turvata ja suojella, niin tämmöinen pienen pieni ötökkä näyttäytyy meille tämmöisenä pelastavana valona tässä suuressa elonkehässä.
0: Eli terveisiä kauniaisten kunnan johdolle. Voisitte uusia teidän vaakunnan. Kiitos, että kuuntelit. Meillä on yksi pyyntö. Jos tykkäsit, kerro kavereillesi. Nämä podcastit löytyvät Spotifysta, Apple podcasteista ja ynnä muista paikoista.